0: Alors aujourd'hui, c'est moi qui vais vous donner le message, je m'appelle Pierrick, je euh, suis à Rome depuis les débuts et euh, je suis vraiment honoré de pouvoir vous donner le message aujourd'hui, je donne de temps en temps, euh, pas hyper régulièrement mais de temps en temps. Yves, notre pasteur principal, il est à la RJ qui sait ce que c'est la RJ, Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la RG Ok, pas mal de personnes, trop bien donc là, RJ rencontre deux jeunesse. C'est quelque chose qui tourne depuis euh, plusieurs années. L'année passée, je crois que ça avait été annulé. Je crois que ça n'avait pas pu être fait. Et ils ont pu refaire cette année. Donc c'est une grande joie. C'est absolument magnifique. Euh, et ils font en plus dans trois lieux différents. À Genève, à Neuchâtel, à Oran. Et je crois qu'ils ont vécu des choses euh, absolument géniales. J'ai encore des retours euh, ce matin de personnes qui ont vécu des super bons temps. Mais du coup, on pense voilà, à Yves, notre pasteur qui est là-bas, qui est en train de, de s'occuper de pas mal de choses qui se passent là-bas. On est vraiment de tout cœur avec lui. Et euh, vraiment penser un petit peu à lui. Il est là Incroyable Incroyable Ma <rire> ben, bienvenue, du coup. <rire> Très bien, donc il est avec nous aujourd'hui. Je <rire> trouve incroyable de pouvoir commencer comme ça. <rire> Alors, pour ceux qui ne savent pas, et puis en plus j'espérais le faire, parce que je me suis dit, Yves, il n'est pas là. Donc du coup je peux faire un peu ce que je veux, mais il est là. Je vais quand même me permettre. Et pour ceux qui ne savent pas, on commence, on commence pas vraiment, en fait, on est dans, deux, dans le deuxième message d'une série qui s'appelle euh, Happy. Happy, ok Et euh, je me suis dit, pour se mettre en fait dans la bonne humeur, on va faire du stand-up Ok, c'est parti, vous êtes chaud Bon, ok, ça n'a pas du tout l'air de marcher. <rire> je crois qu'on va abandonner vraiment l'idée, vous n'avez pas du tout l'air d'être chaud. Du coup, euh, vu que je suis assez de bonne humeur, je me suis dit que j'allais quand même vous faire une petite plaque. Est-ce que quelqu'un c'est ici « Quel est le livre de la Bible le plus heureux, le plus joyeux ?» Sophonie, oui, parce qu'il est Sophonie, ok. Bon, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai volé en fait la, euh, la blague au staff de Rome, d'ailleurs, donc on se demande ce qui se passe un peu dans les coulisses là-bas. Hein. L'auteur ou l'autrice est peut-être d'ailleurs dans la salle, donc, euh, moi, je me déresponsabilise totalement au okay, pied de cette blague. Mais, effectivement, aujourd'hui, c'est bien de la joie qu'on va parler. On ne va pas parler du livre de Sophonie. On va pas, euh, je ne vais pas vous raconter des blagues, parce que ce serait une très, très longue matinée. Je peux vraiment vous le dire. On ne va pas faire du stand-up. Mais j'avais envie de commencer ainsi, parce qu'en fait, je crois que Dieu a de l'humour. Et oui, nous sommes dans une église. Pas un humour qui est méchant, ni sarcastique, euh, je le crois vraiment, mais un humour qui est rempli d'amour. Un humour qui est vraiment bon. Alors je suis en train de reprendre un petit peu les notes. Tac, tac, tac. Ok, un humour qui est vraiment bon. Puis en fait, pour beaucoup d'entre nous, souvent, cette idée, elle peut être dérangeante. Puis en fait, je comprends. Je comprends totalement. Parce qu'en fait, dans un élan de respect puis de révérence envers Dieu, et eh ben souvent, on a plutôt cette image-là de Dieu, sur son trône, avec un air grave des éclairs dans la main, et puis en train de juger le monde. Puis, dans un sens, il y a du juste, en fait, dans tout ça. Oui, on est poussière face à Dieu. Oui, il est le Dieu tout-puissant. Oui, il mérite toute la gloire et toute notre adoration. Mais, en fait, il est aussi le Dieu qui s'est fait homme en Jésus et puis qui est venu sur cette terre. Et ça, déjà, mais hérésie Je me serais fait lapider, en fait, si j'avais dit quelque chose pareil à l'époque par les religieux. Mais c'est vrai, c'est vraiment vrai et je crois qu'il est aussi ce Dieu en fait, d'amour et de paix. Donc si on lit la Bible, on découvre que Dieu est à la fois un Dieu sérieux, mais un Dieu aussi joyeux. Un Dieu qui souffre avec nous, comme on a pu le voir la semaine passée avec Yves, et un Dieu qui se réjouit avec nous. Et puis c'est important, je crois, de voir en fait, ces différentes facettes de Dieu, parce que, comme nous disait Yves, en fait, cela nous permettra de garder une théologie qui est saine et qui est équilibrée. Du coup, on est passé un peu d'humour à quelque chose de hyper-deep. Est-ce que ça va Vous êtes toujours avec moi OK. La question que je voulais vous poser aujourd'hui, avec cette introduction, c'est la suivante. En fait, quelle est ta vision de Dieu Est-ce que tu pourrais imaginer Dieu avec de la joie sur son visage Encore mieux, est-ce que tu pourrais imaginer que Dieu te regarde avec de la joie sur son visage Qu'il te regarde avec le sourire Puis je crois que cette question, elle est essentielle. Parce que notre perception de Dieu, notre perception de comment Dieu nous regarde, en fait, aura une influence, mais énorme, sur notre manière de vivre. Ça va définir beaucoup de choses. OK, on continue Vous êtes bon On va continuer, même si euh, je ne vais pas continuer à faire des blagues, mais je pense que euh, vous êtes toujours avec moi. Alors, dans cette série, lorsqu'on parle de la joie, on ne parle pas seulement d'un sentiment de joie, mais d'une joie qui est enracinée, d'une joie, d'un état de joie, pas d'une joie qui est passagère d'un état de joie, d'une joie qui est enracinée, solide et durable. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous donner de la joie, énormément de choses. Il suffit d'allumer Netflix, puis de regarder une série humoristique, puis bon, on passe un bon moment, puis on rigole. Mais tout ça, c'est du divertissement, tout ça, c'est passager. Puis l'être humain est hyper bon au divertissement, hyper bon. Il est expert en la matière. Je dis on a trouvé un bon nombre d'activités, puis d'amusement, où le seul but, c'est de nous divertir de la réalité de s'échapper, de se sentir bien, malgré qu'à l'intérieur de nous, souvent, en fait, ça va mal. On va lire cette citation qui va s'afficher de Blaise Pascal. C'est un mathématicien, philosophe, inventeur. Enfin, bref, il y a tellement de titres qu'on peut lui donner à ce gars. C'est assez incroyable. Puis il nous dit la chose suivante. Divertissement. Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la misère, l'ignorance, ils se sont avisés pour se rendre heureux de n'y point penser. Puis c'est vrai. On désire être heureux. Mais à cause de la souffrance, on ne sait pas comment faire. Alors, ben on se divertit, on euh, cherche de, du bonheur, du réconfort, un petit peu partout. Puis il suffit de regarder un peu les messages publicitaires. Je c'est fou comment on essaye de tout nous vendre et nous donner des promesses de joie, des promesses de réconfort, un petit peu partout. Je veux dire, même une brosse à dents, avec la fraîcheur du matin, vous permettra de bien commencer la journée. Je veux dire c'est incroyable, une brosse à dents quoi. Enfin, je veux dire c'est c'est un truc utile avant tout. Mais même une brosse à dents, on a envie de nous dire qu'en fait, ça va nous donner de la joie. Puis bah souvent, on est séduit, en fait, de croire ces différentes choses. On est séduit de croire qu'une nouvelle voiture, un nouveau travail, un mari, ou je ne sais pas quoi, va nous satisfaire et va nous donner de la joie. Puis pour un court instant, bah souvent ces choses... Alors souvent, bah voilà, bon, s'il y a des choses un petit peu plus grandes, bah c'est clair que ça nous donne de la joie pour un, pour un plus longtemps. Mais une brosse à dents... Bah, ça peut peut-être nous donner un petit peu de joie, euh, je ne sais pas, peut-être pour vous c'est le cas. Puis pour un court instant, bah, en fait, ça peut le faire. Donc du coup, on y croit, on y croit, mais c'est seulement souvent très passager. Ce sont des quick fix, un peu des médicaments qui atténuent les symptômes, mais qui ne guérissent pas vraiment la source. Ma femme Léa me partageait cette image que je trouve hyper parlante. C'est comme si tu avais un livre entre tes mains, okay, et que euh, ce livre, enfin, tu prends un livre, et ce livre, il a une histoire qui est un petit peu dur, okay, mais assez tragique, mais qui est vrai. Et les personnages de ce livre, okay, ils sont dans ce livre, mais en fait, ils ont envie de s'échapper, ils ont envie de sortir du livre, mais ils n'arrivent pas à s'échapper, ils n'arrivent pas à sortir du livre, parce qu'ils sont enfermés dans ce livre. Du coup, comme le dit Blaise Pascal, ils trouvent plein de moyens de n'y point penser et de se divertir. Donc le monde est très, très bon en divertissement, hyper bon. Euh, C'est hyper simple de réussir à se divertir à se divertir. Il est très bon à nous donner des sensations, mais c'est un très mauvais guide sur la joie durable. Ça, c'était mon premier point. Le monde est un très mauvais guide sur la joie durable. Puis je crois que c'est important de commencer comme ça parce qu'il faut qu'on réalise qu'on vit dans un monde où, à cause de la chute, ce qu'on appelle dans les milieux chrétiens, de cette fracture qui s'est passée, eh bien, la joie a été brisée. On vit dans un monde où la joie est brisée. Et le plan de Dieu... Avec Jésus, c'est de restaurer, bien sûr, l'humanité, mais c'est aussi de restaurer cette joie. Donc, si tu ne savais pas déjà, Dieu veut que tu sois heureux. Je le crois vraiment. Il veut que tu sois heureux. Il veut répondre à ton besoin de joie. Il veut répondre à ton besoin actuel de joie. Pas seulement au paradis, même si bah, au paradis, ce sera glorieux, ce sera magnifique. Il veut répondre à ton besoin actuel de joie. Aujourd'hui, déjà sur terre. Puis ce qui est intéressant, c'est que souvent, en fait, on est à la poursuite du bonheur. Mais je crois que pour Dieu, la joie ne devrait pas être une fin en soi, mais elle devrait être, en fait, un fruit d'une vie qui est connectée à lui. Je crois que réellement, la joie, c'est le fruit d'une vie connectée à lui. Alors je vais vous donner une image pour expliquer un petit peu plus la chose. En tant que chrétien, tu es probablement assez familier avec cette image du fruit, et puis euh, de l'arbre. Tu as probablement déjà entendu cette notion que la joie est un fruit de l'esprit. Peut-être que ça te dit un petit peu quelque chose. Et si on prend un arbre, eh bien, il produit du bon fruit lorsqu'il est enraciné, lorsqu'il est en train de tirer à partir de ses racines l'eau et les nutriments de la terre nécessaires. Donc, il a besoin d'être enraciné pour porter du fruit. Et tous ces fruits de l'esprit, okay, la joie, la paix, l'amour, etc., et tout, mais en fait, ce sont tous des fruits du même arbre, mais ce n'est pas ce qui alimente l'arbre. C'est des fruits d'une vie qui est enracinée. Alors le bonheur et la joie n'est pas une fin en soi, elle est le fruit d'une vie connectée à Dieu. On n'a pas besoin de poursuivre la joie, il faut poursuivre Dieu, qui on sera comblé de joie. On va faire un petit exercice. Si tu as donné ta vie à Jésus euh, et que tu as un souvenir précis de ta conversion, okay, prends un petit moment maintenant pour fermer les yeux, repenser à ça, qu'est-ce que tu as ressenti lors de ta conversion Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut crier, dire quelque chose Qu'est-ce que tu as ressenti lors de ta conversion Personne OK, bon, C.S. Lewis, il va donner la réponse. <rire> Lui, il a dit être surpris par la joie. C.S. Lewis, si jamais, c'est un écrivain, celui qui a écrit, il a assez connu pour avoir écrit euh, les chroniques de Narnia, mais il a fait beaucoup d'autres très bons écrits. Surpris par la joie. Incroyable, j'aime beaucoup cette expression. Surpris par la joie. Il n'avait jamais pensé en fait, qu'il y avait un quelconque lien entre Dieu et la joie. Lui, il se dit, OK, le jour où je deviens chrétien, en fait, j'abandonne la joie. Tu sais, c'est une chose en fait, que je dois abandonner. Mais il a été surpris par la joie. Et puis, je pense que plusieurs d'entre vous ont peut-être aussi été surpris par la joie. On peut aussi attester et puis dire, ouais, moi, ça me chose J'ai été surpris par la joie ou bien j'ai été surpris par l'amour ou bien j'ai été surpris par la paix. On va se tourner vers la Bible dans le livre de Luc au chapitre 2. Pour donner un petit peu de contexte, il y a des bergers qui sont tranquillement en train de s'occuper de leurs brebis quand tout à coup, une multitude d'anges arrivent et se mettent à chanter. C'est un petit peu fou, ça, quand même. Imaginez un peu le choc, quoi. Et les anges qui sont là, tout à coup, qui se mettent à chanter. Et voici ce que l'ange leur dit. « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. « Joy to the Lord, the Lord has come... » Vous connaissez cette chanson Je trouve qu'elle est incroyable. Même si elle est vieille, je trouve qu'elle donne un petit peu de joie, comme ça. Mais ce que je trouve surtout incroyable, c'est que, ben, si vous y pensez, il y a 2000 ans, des bergers ont été surpris par la joie. Il y a 100 ans, Cies Louis a été surpris par la joie. Et encore aujourd'hui, en 2022, des gens à Lausanne sont surpris par la joie. Qu'apporte vraiment cette euh, bonne nouvelle. Et je trouve ça juste magnifique. Donc voilà où je veux venir par rapport à ça. C'est peut-être un petit peu dur ce que je vais dire, mais je crois que c'est vrai et je me prêche aussi à moi-même. En tant que chrétien, si on court de route, on perd notre joie, c'est qu'on ne vit plus à partir de cette bonne nouvelle. C'est qu'elle ne résonne plus en nous. Je vais la répéter juste pour ceux qui prennent des notes. En tant que chrétien, si on court de route, on perd notre joie, c'est qu'on ne vit plus à partir de cette bonne nouvelle, c'est qu'elle ne résonne plus en nous. C'est un peu comme une relation amoureuse. Notre conversion, c'est le coup de foudre, Il y a une joie immense ou un coup qui nous euh, qui nous prend. Ok Mais après, si on oublie d'enraciner euh, notre relation, si on oublie en fait de l'alimenter, eh bien, en fait, on la perd. Et tout d'un coup, bah, on se trouve en fait à rechercher de la joie un petit peu partout et n'importe où. C'est tellement vite arrivé. Je crois que pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, l'appel de Dieu, c'est justement le suivant. C'est que Dieu nous appelle à retrouver sa joie. Une joie qu'on a peut-être perdue en cours de route. Ça, c'est mon deuxième point. Je dis un petit peu les points à l'envers. Hein. Si jamais les titres, c'était donc avant, mais vu que je n'ai pas envie en fait, de vous dire tout de suite le titre du point, eh bien, je vous le dis à la fin. C'est la joie est le fruit d'une vie connectée à Dieu. On va reprendre la question d'introduction. Quel regard Dieu porte-t-il sur toi. Quel regard Dieu porte-t-il sur moi Il faut que ce soit personnel, okay il faut que ce soit par rapport à vous-même. On va faire un petit exercice, on fait pas mal de petits exercices ce matin, dis donc, et je vais te demander de, à nouveau de fermer les yeux. Okay Puis je vais te dire ce que la croix dit de toi. Si tu n'es pas à l'aise et que tu ne veux pas fermer les yeux, il n'y a pas de souci, d'accord Voici ce que Jésus dit de toi Tu es vu. Ça, c'est déjà fou. Vu de Dieu. Il te voit au milieu de la foule des 8 milliards d'êtres humains. Tu es aimé. Rien ne peut te séparer de son amour. Il t'a adopté dans sa famille. Tu es pardonné. Il ne t'en veut plus. Il ne te condamne plus. Et il te nettoie. Tu es en paix avec Dieu. Tu peux t'approcher de lui sans crainte. Tu es désiré. Il désire passer du temps avec toi. Tu es approuvé. Tu n'as pas besoin de te prouver à Dieu etc. Et vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Et je ne sais pas ce que ça provoque en vous, mais moi en tout cas, ça provoque soit de la paix, soit de la joie, soit de l'amour. Enfin, je veux dire, c'est complètement fou. Juste de penser et de s'approprier ces paroles, puis se dire, mais c'est vrai en fait. Souvent, on les entend dans l'Église juste comme ça. Souvent, on entend, euh, voilà, ouais, tu es aimé. Puis en fait, ça ne résonne plus en nous. Je crois qu'on a besoin de se réapproprier, tout d'un coup, ces vérités qui sont absolument magnifiques et qui sont vraies. C'est vraiment des choses que Dieu dit à propos de nous. Donc je crois vraiment qu'on commence à perdre notre joie dès qu'on commence à vivre à partir d'autres discours dans notre tête. Personne ne m'aime. Je suis nul. Je ne vaux rien. Je dois prouver ma valeur. Etc. Etc. Et je suis bien conscient qu'il y a des situations qui nous donnent envie en fait, de se sentir comme cela. Je ne dis pas qu'il faut les ignorer, mais qu'au contraire, il faut qu'on les affronte avec ce que Dieu dit de nous. Il y a à peu près une année, j'avais eu euh, cette situation au travail. Puis quelque chose s'était en fait mal passé. Et honnêtement, ça avait été un gros coup dur. Je me suis senti hyper nul, incapable, puis j'avais envie de tout euh, abandonner. Puis au milieu de ces pensées, j'ai senti Dieu m'arrêter et me dire stop. OK, tu t'arrêtes, tu te poses, tu écris ces choses sur un bout de papier et maintenant tu écris ce que Dieu dit de toi. Pour donner un petit exemple, une des choses qui est ressortie, c'était la phrase suivante. « L'échec n'est pas la fin de l'histoire, c'est une occasion de grandir et Dieu me dit que je suis capable. » Et je peux vous dire, ça m'a fait tellement de bien, mais tellement de bien. <rire> Puis je pense que je suis même sorti encore plus encouragé que s'il n'y avait pas eu le problème. C'est-à-dire qu'à cause du problème, j'ai recherché Dieu pour entendre ce que lui voulait dire à propos de moi et je suis ressorti encore plus encouragé. C'est tout simple, mais je peux vous dire qu'en fait, ça fait tellement du bien. On a cette expression souvent dans le milieu chrétien qui vient d'un verset, puis on dit « combat le bon combat de la foi ». Puis je crois que combattre le bon combat de la foi, ce n'est pas en fait, euh, vous savez, euh, avoir la foi pour une nouvelle voiture, avoir la foi pour un nouveau job, avoir la foi pour un mari, une femme, etc. Mais je crois que combattre le bon combat de la foi, c'est ne jamais laisser son identité se dégrader en fonction de ce que l'on affronte dans la vie. C'est placer notre confiance en ce que Dieu dit de nous. Je vais aussi le répéter, pour ceux qui prennent des notes. Combattre le manque a de la foi, ce n'est pas croire en une nouvelle voiture, euh, un nouveau job, etc. C'est ne jamais laisser son identité se dégrader en fonction de ce que l'on affronte dans la vie. C'est placer notre confiance en ce que Dieu dit de nous. C'est essentiel qu'on puisse voir comment Dieu nous regarde. Et qu'on se le rappelle aussi régulièrement, qu'on se dise « mais non, voilà comment Dieu me regarde ». Parce que l'ennemi, puis aussi la vie et son lot de difficultés, va vouloir dire autre chose. Va vouloir changer nos discours internes. Alors, que faire si je pêche okay, Si je fais une erreur, qu'est-ce que je fais On pourrait se poser la question. Ben, je crois que même dans nos erreurs, même dans nos échecs, on peut dire, mais merci Jésus, parce que ce n'est pas qui je suis. Je crois que même lorsque Dieu en fait, nous corrige, il fait avec énormément de joie. On va lire un passage qui va s'afficher à l'écran. C'est dans Luc 15, 7. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le processus de repentance, le fait de changer, le fait de grandir, mais c'est un processus de joie, c'est un processus hyper joyeux. Et oui, c'est un processus sérieux. Souvent, on a fait des erreurs et ça a des conséquences et euh, ce n'est pas bon. Mais c'est aussi un processus de joie. C'est sérieux et c'est aussi euh, un processus de joie. Merci Jésus, parce qu'en fait, ce qui me dérange aujourd'hui, avant ça ne me dérangeait pas, mais aujourd'hui ça me dérange, et ça veut dire que j'ai grandi. Merci Jésus, parce que même, en fait, même, euh, même dans, dans les échecs, je peux dire, en fait, ce n'est pas qui je suis, ce n'est pas qui je suis, et toi tu dis autre chose de moi. Merci Jésus, parce qu'en fait, j'ai envie de grandir, mon cœur est volontaire, il y a tellement de choses qu'on peut être reconnaissant, il y a tellement de joie, même qu'on fait des erreurs dans ce processus de repentance. Je crois que même dans la souffrance et même dans l'échec, la joie peut demeurer. Et Dieu veut et Dieu peut être notre source de joie principale. Si on y pense, un proche, bien on peut le perdre. Mais Jésus, on ne va jamais le perdre. Jésus, lui, il a vaincu la mort. Jésus, on pourra toujours compter sur lui. Et il devient ce rocher sur lequel on peut baser notre vie. puis lorsqu'il y a des souffrances et des difficultés, et bien son sourire peut nous donner de la joie et du courage. Ça, c'était mon troisième point. Le sourire de Dieu est ma force. Vous êtes avec moi Ça va Donc, juste avant de passer au quatrième point, à résumer juste un tout petit peu ce qu'on a vu jusqu'ici. Alors, premièrement, on a vu que le monde te fait plein de promesses de joie, okay plein de promesses, mais te gardera insatisfait. Il ne peut pas t'offrir une joie durable. Deuxièmement, on a vu que seul Dieu peut réellement combler ton besoin, que la joie n'est pas connectée n'est pas une fin en soi, pardon, mais est le fruit d'une vie connectée à Dieu. Puis troisièmement, pose-toi la question, quel est le regard que Dieu porte sur moi Parce qu'en fait, ton identité doit être construite sur ce regard, sur ce qu'il dit de toi. Le sourire de Dieu peut être ta force. Alors j'aimerais passer maintenant à un aspect un petit peu plus concret et pratique parce que là, on a un petit peu de théorie, mais je pense que c'était important de pouvoir poser quelques bases puis pouvoir réaliser ces différentes choses avant de passer à la suite. Parce que si Jésus, il veut nous donner de la joie, et eh bien, l'ennemi, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut nous voler cette joie. Et on va regarder à six poisons, six poisons qui nous volent notre joie. c'est le titre de ce quatrième et dernier point. Six poisons qui nous volent notre joie. Le premier poison, vivre pour le regard des autres et la comparaison. On a déjà un petit peu parlé, mais le regard de Dieu est vraiment un endroit où moi, je peux me construire, où je peux construire mon identité et qui me procure de la joie. C'est hyper libérateur. Par contre, lorsque en fait, je vis pour l'approbation des autres, bah, c'est vivre constamment dans la honte, c'est vivre constamment dans le « je dois prouver ma valeur », c'est vivre constamment dans « je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça » et puis ça nous vole notre joie. Deuxième poison, la victimisation et la plainte. Oui, je sais. On a tous déjà été victimes, Et c'est vrai. Et puis comme on l'a dit, en fait, la souffrance, elle n'est pas à ignorer, mais elle est à affronter. Et si on y pense, Jésus a été le plus grand, la plus grande victime. <rire> il n'y a pas lui qui a vécu une plus grande. Il n'y a personne d'autre qui a vécu une plus grande injustice que lui. Et lui qui était parfait. Donc lui, il sait ce que c'est être une victime. Mais par contre, il ne s'est jamais laissé victimiser. Il n'a jamais laissé euh, ce qu'on lui faisait toucher son identité. La victimisation, c'est en fait se créer. Une identité qui a désespérément besoin d'un sauveur, mais qui rejette le sauveur. C'est hyper sournois. Donc on se réconforte dans notre identité de victime et on aime en fait l'attention que ça nous donne. La plainte, c'est pareil. Donc oui, on est tous victimes de situations. Mais se victimiser, c'est un choix qui nous vole notre joie et qui laisse les situations de la vie affecter notre identité et parler plus fort que la parole de Dieu. Troisième poison. Le non-pardon, la rancœur. Gros, gros, gros sujet. Et je vais faire une toute petite parenthèse avant par rapport à ça, mais c'est vrai qu'en tant que chrétien, on a souvent appris qu'il fallait pardonner très vite, et c'est juste, mais souvent à cause de ça, on a pardonné trop vite, et on n'a pas laissé le processus de pardon se réaliser en nous. Je vais m'expliquer un petit peu par rapport à ça. Je crois que le pardon, c'est vraiment un processus. Et je crois qu'on euh, devrait être vite à pardonner, oui, mais surtout rapide, à faire le processus de pardon et à ne pas brûler les étapes. Parce qu'on a besoin de faire certaines étapes pour guérir. Et c'est super important. Mais le non-pardon est vraiment un poison mortel. Est vraiment un poison mortel. On pense empoisonner l'autre en faisant ça, mais en réalité, on est en train de s'empoisonner soi-même. Et ça nous vole notre joie. Ça nous vole aussi la grâce de Dieu, en fait. Parce que lorsqu'on est dans le non-pardon, on oublie, en fait, que... Nous, on avait fait aussi plein d'erreurs. Et puis c'est nous qui devions être sur cette croix. Et que Dieu nous a pardonnés. Et que Dieu a pardonné tant d'erreurs qu'on a fait, Et que Dieu pardonne aussi les autres. Et puis qu'à notre tour, vu qu'on a été pardonné, on a aussi pardonné les autres. Et je sais que ce n'est pas facile à entendre. Le pardon, ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord avec ce qui a été fait. Ce n'est pas du tout ça. Mais en fait, c'est libérer son propre cœur de ce poison. Quatrième poison, la solitude. Les relations sont un puits profond de joie. Et c'est vraiment le cas. Il y a tellement de joie à donner, à bénir, même à être corrigé par les autres. Même lorsque les autres nous corrigent, ça devrait être un sujet de joie. Et c'est terrible d'être joyeux et d'avoir personne avec qui la partager. Pensez-y, le rire, c'est très difficile de rire tout seul, enfin tu peux, mais bon, en général tu veux voilà, rire avec d'autres personnes. Donc, je crois que Dieu doit être notre source de joie, oui, mais la deuxième source, en fait, ce sont les autres. Cinquième poison, la jalousie et la convoitise. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je ne vais pas trop m'attarder sur celui-ci, parce qu'il est très, très proche à la comparaison, et puis on a déjà un petit peu parlé, mais la jalousie nous vole notre joie, parce qu'elle nous empêche de profiter et d'être reconnaissant de ce qu'on a déjà aujourd'hui. Sixième et dernier poison, l'inquiétude, et ça, est l'anxiété. Ça sent un gros, c'est vraiment un très très gros. Puis je crois que notre, nous, on vit vraiment dans une société qui est hyper anxieuse. Et c'est fou, parce que si on y pense, la plupart des choses, en fait, qui nous rendent anxieux, bah, c'est des choses qui ne sont même pas encore passées. C'est des choses du futur. On s'inquiète pour des choses qui ne sont même pas encore là. Puis qu'est-ce que ça fait En fait, ça nous vole le moment présent. Ça nous vole le moment présent. J'avais entendu le pasteur Banning Lipcher raconter cette histoire avec son fils où on va faire une attraction. Et je trouvais incroyable, du coup, je vais aussi la raconter. Euh, il faisait une attraction, c'est une sorte de montagne russe. Et puis, ça faisait un moment, en fait, que son fils se réjouissait vraiment d'aller dans cette attraction. Il était trop petit jusqu'à là, et il avait besoin de grandir pour avoir la bonne taille pour pouvoir faire cette attraction. Mais dans cette attraction, qui faisait, en fait, tout un tour, à un moment donné, il y avait un grand drop. Okay il y avait une sorte de chute à la fin, euh, qui, euh, qui, en fait, clôturait vraiment l'attraction. Puis Banning raconte que son fils, en fait, il n'a pas pu profiter du trajet. Parce que pendant tout le trajet, il s'inquiétait en fait, de ce drop. Tout le temps, il était dans la crainte comme ça et tout, et puis il attendait juste ce moment où en fait, ça allait chuter. Bah, je crois que en fait, ça, voilà, ça nous parle souvent dans nos situations. Souvent, en fait, on est en train de s'inquiéter pour des choses, et ça nous empêche de vivre vraiment le moment présent et de vivre ce que Dieu nous a donné en fait, aujourd'hui. Donc la peur, ce n'est pas toujours une mauvaise chose, mais lorsqu'on vit tout le temps avec cette peur de l'échec, avec cette peur d'être puni avec cette peur du danger, etc. Eh ben, c'est malsain, c'est un poison qui nous empêche de profiter du moment présent. Je crois aussi que en fait, ça nous vole un petit peu notre grâce aussi, parce que Dieu nous donne de la grâce pour aujourd'hui, mais il ne nous donne pas la grâce qu'on aura besoin demain aujourd'hui, si vous voyez ce que je veux dire. Et demain, on recevra la grâce qu'on aura besoin pour demain. Donc, il faut qu'on vive vraiment le moment présent aujourd'hui. Alors, je t'ai partagé seulement euh, six poisons, six poisons qui peuvent nous voler notre joie, mais en fait, il y en a tellement. Honnêtement, c'est un truc de malade. Il y a tellement de choses qui essayent de voler ta joie. Mais tellement de choses. Je vais faire une sorte de petite liste de différentes choses. L'orgueil, la paresse, la dispute, la colère, les ambitions démesurées, les péchés, les problèmes identitaires, l'ésotérisme, les pratiques occultes, certaines philosophies, etc., etc., etc. La liste, elle est tellement longue. Il y a tellement de choses qui veulent nous voler notre joie. Mais... C'est notre héritage en Christ. C'est notre héritage en Christ. Alors, il faut qu'on combatte ce bon combat de la foi. Alors alors que la louange revient sur scène, j'aimerais te dire une chose. Que si tu as perdu ta joie, si tu n'as pas l'impression d'avoir une joie qui est solide et enracinée, en fait, c'est un indicateur. Il ne faut pas paniquer, c'est juste un indicateur. Il faut te dire, il y a quelque chose qui doit changer dans ma vie. Il y a quelque chose qui doit changer par rapport à ça. Et je ne suis pas dans ta tête, euh, j'en sais rien, je ne suis pas dans ta vie non plus, je n'ai peut-être pas vécu les mêmes choses, mais Dieu par contre, il sait. Dieu par contre, il sait et je crois vraiment qu'il veut te guider dans ce processus. Alors je t'encourage juste maintenant à prendre ton téléphone, prendre de quoi noter, prendre quelque chose et puis juste à réfléchir, juste à passer un petit peu de temps pour écouter quelles sont les choses qui me veulent ma joie. Peut-être que tu ne vois plus comment Dieu te regarde. Peut-être que tu ne vois plus son sourire. Mais je pense que tu as besoin de te connecter à Dieu à nouveau. Peut-être que tu n'as jamais pensé que Dieu pourrait te regarder avec le sourire. Peut-être que as jamais le regard de Dieu sur toi, c'était plutôt un regard de condamnation. Mais je crois que Dieu il a envie de révéler et de montrer son sourire d'amour, de paix et de joie. Peut-être qu'il y a certaines blessures du passé qui te veulent ta joie encore aujourd'hui, qui a créé peut-être certains discours aussi négatifs, ben, je crois que c'est la même chose, que Dieu veut guérir certaines choses et qu'il veut te redonner de la joie. Peut-être que tu t'es perdu en cherchant de la joie partout et n'importe où. Je crois que c'est le moment peut-être de se recentrer et de remettre certaines priorités. Peut-être que tu as besoin de pardonner, peut-être que tu as besoin de t'entourer. Il y a tellement de différentes choses. Mais seul toi, c'est entre toi et Dieu. Puis je ne dis pas que ces choses vont se régler tout de suite, je pense vraiment que c'est un processus et puis que trop souvent, en fait, dans la vie, bah, on réagit, quoi. On avance dans la vie, en fait, sans se poser les vraies questions, sans s'arrêter puis dire, mais Dieu, en fait, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça Pourquoi est-ce que j'ai plus de joie Et juste remettre, en fait, les choses à plat avec Dieu. Alors, je propose de prier. Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu es un Dieu qui souffre avec nous, mais tu es un Dieu aussi qui se réjouit avec nous. Je te remercie parce que ton sourire, seul ton, ton regard compte, et ton sourire peut être une force dans ma vie. Je te demande, Seigneur, de m'aider à pouvoir voir ton sourire. Je te demande, Seigneur, de m'aider à pouvoir entendre ce que toi tu dis de moi à refuser ce que le monde me bombarde, à refuser ce que les autres, des fois, peuvent dire, à refuser ce que moi-même, des fois, je peux, euh, parler, enfin, je peux avoir comme type de pensée. Mais aide-moi à entendre ce que toi, tu dis, Saint-Esprit. On a besoin de toi, Jésus. Merci, Jésus, parce que je suis convaincu que peu importe de ce qu'on passe au travers, on peut être tellement enraciné que malgré la sécheresse, malgré les choses qui se passent autour de nous, eh ben on continue à porter un fruit de joie. On continue à avoir de la joie. Alors, Saint-Esprit, enracine-nous. Enracine-nous dans tes vérités. Enracine-nous dans ce que tu dis de nous. Enracine-nous dans ton regard. Que seul ton regard compte. Qu'on oublie juste le regard, en fait, des autres. Qu'on oublie juste... Les blessures, qu'on oublie juste ces différentes choses, mais qu'on les affronte, qu'on les affronte avec ce que tu dis de nous. On a besoin de toi pour ça, Jésus. Fais grandir en nous vraiment ces fruits de joie, qu'on puisse juste crier comme euh, <rire> ce sorte de cette sorte d'expression chrétienne qu'on a souvent, juste ce, Alléluia, ce, Alléluia, qui puisse vraiment venir du cœur, qu'on puisse t'adorer qu'on puisse constamment être dans la reconnaissance et dans la gratitude. Qu'on puisse se satisfaire de ce qu'on a aujourd'hui. Il y a tellement de choses, Jésus, il y a tellement de choses, Jésus. Aide-nous à garder et à rester éveillé. Merci, Jésus. En ton nom, j'ai prié. je vais vraiment continuer ce processus ne pas hésiter si vous avez besoin que quelqu'un s'y prie pour vous à la fin il y aura des personnes aussi qui vont se tenir alors de ne pas hésiter aussi de profiter de ce moment là mais on va vivre tout maintenant un temps de louange et je vous encourage à continuer d'être dans ce, dans ce moment où on est connecté à Dieu et puis d'entrer vraiment d'ouvrir votre cœur et juste de louer Dieu tout simplement pour qui il est parce que bah oui il le mérite il le mérite il mérite toute la gloire Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.eglizome.com.